0: Ora, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas, porque estamos atrasados cerca de 20 minutos. Mas a verdade é que estamos a testar um sistema novo, deixámos o WebEx, passámos para o StreamYard e, por outro lado, estamos a tentar resolver os problemas de som, como você sabe, uh, puquentaram sobremaneira as emissões de, do Think Tank nas últimas semanas. Ora, o tem, como sabe, é um programa semanal de análise da situação política e económica portuguesa. Comigo, todas as semanas, está o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. E antes de começarmos a missão de hoje, eu quero apenas lembrar que este canal tem o patrocínio em parceria com a Prozis e que temos também ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Ora, qual é a emenda desta semana, perguntará a você, muito simples. A balbúrdia no governo, a campanha presidencial e uma pergunta. Estamos no fim da era costista, ou seja, de António Costa. Joaquim Guiara, gostava de começar por ouvir a sua opinião. Que balbúrdia é esta no governo?
1: Ó Camilo, Balbúrdia pode ser uma, uma descrição, mas não é uma interpretação. De facto, o que está a acontecer é a consequência natural de uma aliança parlamentar que nem era estável, nem era coerente. E quando se mistura ou se tenta fazer maionese, e a maionese não pega, então o melhor é voltar a temperar com azeite e vinagre, porque o modelo da maionese não vai funcionar. Ora, é isso mesmo que se está a verificar agora. O apoio parlamentar de Bloco de Esquerda e Partido comunista é meramente instrumental e em função dos interesses de cada um desses dois partidos não é um apoio à governação. Quem está a governar é o Partido Socialista em situação minoritária. Serve dos outros para se manter no poder, mas também não está a governar. E não está a governar porque nem sequer tem distância e tempo para refletir sobre o que é preciso fazer na situação atual da sociedade portuguesa com a crise sanitária e a crise económica. Mas Joaquim, posso
0: começar por lhe pedir um favor? Subir um bocado o seu volume, porque já tenho aqui pessoas a a, a, a queixarem se está um bocado baixo. Pode ser?
1: Então, vou pôr mais alto. Um bocado mais alto. Vamos ver se agora já funciona. Mas eh, voltando à normalidade da situação que é, portanto, muito diferente de Balbúrdia. A normalidade da situação é porque não podia ser diferente daquilo que está a ser. Se nós fizermos uma análise mais longa, nós buscamos que nos 15 anos entre a nossa entrada na União Europeia e o fim do século nós convergimos com a Europa. Mas, na década seguinte, o o que está a acontecer é estarmos a divergir de tal que já perdemos nestas últimas duas décadas aquilo que tínhamos ganho nas décadas anteriores. esta, Esta dificuldade tem, por sua vez, uma origem que é Não quisemos interpretar o que foi a crise de 2008 a 2011. E não quisemos interpretar justamente porque, na altura em que se podia começar a receber os dividendos desse ensinamento, nós optamos pelo sistema da aliança instável e incoerente de... Partido Socialista com dois partidos à esquerda pagamos agora a fatura desse erro e pagamos de que maneira? pagamos porque não há orientação estratégica pior ainda vamos entrar num período de seis meses em que a atenção do governo vai ser desviada para os assuntos europeus eles próprios são assuntos complexos e difíceis. E quem já não tinha uma estratégia para a modernização do país dificilmente vai encontrar agora. Portanto, não há balbúrdia. O que há é incapacidade para governar, que é muito ah,
0: Mas eu vou, eu vou clarificar o que quer dizer com Balbúrdia. O que lhe quero dizer com o Balbúrdia não é o facto do ponto de vista prático o governo não funcionar, que é isso que o Joaquim está a dizer. Eu estou a dizer uma coisa diferente. O que eu estou a dizer é, o Joaquim tem o António Costa a dizer uma coisa, o Pedro Nuno Santos a dizer outra, o ministro Augusto Cabrita a dizer outra e uma série de pesos pesados no governo, a começar pelo senhor Dr. Uh, Santos Silva, caladinhos. É isso que eu quero dizer com o Balbúrdia. Não é o efeito prático. Todos nós já sabemos que o governo não governa e não está a fazer... Nada de útil. O problema não é esse, o problema é que aquilo que parecia até agora ser uma coisa comum, que era um fio de governação, desapareceu. E quando eu falo em Gabalburti, ninguém se entende.
1: Oh, Camilo, mas justamente quando não se sabe como governar, anda-se à volta, para parecer que são muitos, mas não estão aí para lado nenhum. Essa situação é aquilo que nós deveríamos ter esperado que acontecesse quando se aceitou fazer uma coligação parlamentar com este tipo de partidos. Neste momento, os partidos à esquerda, como se vê, aliás, nas declarações que vão fazendo, continuam presos a um passado que já não existe. E, portanto, nunca poderiam estar a pensar naquilo que são as exigências para o futuro. O Partido Socialista, que é minoritário, não se pode servir destes apoios parlamentares para encontrar uma solução estrategicamente consistente. E, portanto, não podemos sair deste tipo de situação. E por isso é que estas eleições presidenciais vão ser muito diferentes de outras eleições presidenciais. Já vamos às
0: presidenciais, Joaquim. Deixe-me só fazer aqui dois alertas aos nossos espectadores. Com esse tema, como já perceberam, nós conseguimos pôr os comentários, pelo menos aqueles que nós achamos mais relevantes, para aparecerem diretamente aqui no ecrã. E, portanto, uh, encorajo, vou encorajar, já estamos com 1.300 pessoas em direto, vou encorajar os nossos espectadores a fazerem, a comentarem, a interagirem connosco, mas eu queria alertar, como vai aparecer aqui, em direto e no ecrã, uh, tenho que sejam mais escondidos na linguagem e na análise. Bom, eu já volto ao Juquim, porque o Joaquim estava já a dar um salto para as presenciais, eu queria guardar as presenciais, por mais tarde. Jorge Marrão, que balbúrdia é esta no governo?
2: Bom... Uh, antes de mais, quero dizer que ao publicares os comentários, pode ser que arranjes aqui uma balbúrdia dentro do think tank. Vamos tentar... Ah, mas é a ideia, é, é,
0: oh mas isso é o, são, são os, vou,
2: vou tentar, é o risco
0: sim. do negócio, não é? Nós precisamos, nós queremos <risos> encorajar as pessoas a interagirem com nós.
2: É a destruição criativa, é abandonar o, o think tank e ir para este mais ativo, mais interativo. Uh, eu não sei se o Joaquim queria saltar para as presidenciais, mas eu juntaria... A Balbúrdia, com o fim do costismo, se tu não te importas. Um, quando nós observamos o, 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 os governos de António Costa destes últimos anos, o que nós verificamos foi primeiro um compromisso escrito, um compromisso escrito que na altura foi exigido pelo Presidente da República, e depois um governo que ele poderia chamar um governo ad hoc. É um governo que faz os acordos que entende razoáveis para se manter no poder. Ora, isto é possível quando nós estamos numa situação de país relativamente estável em que é previsível quais são os temas que têm que ser geridos mas não é exatamente a mesma coisa num país que tem uma crise pandémica e que arrasta consigo uma crise, obviamente, da economia como um todo quer da economia privada, da economia pública. E aí vem ao de cima todos os problemas e todos as incongruências, todas as inconsistências que estavam associadas a um mecanismo de fazer uma ordenação ad hoc, em que numa primeira, numa primeira etapa tínhamos o, o, o presidente do PST, o Dr. Rui Rio, que é a comunicação social, e em geral os comentadores achavam que ele era um, uma bengala do PS, depois já não é bem assim, o PS zanga-se com o Dr. Rui Rio quando ele toma uma decisão que é querer governar os Açores e retirar, o, 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 no fundo, o consulado do PS dos Açores uh, das últimas décadas, e, portanto, é natural que surja a balbúrdia. A balbúrdia é resultante de uma falta de linha estratégica coerente do governo. Aliás, isto leva-me ao tema do, do fim do costismo. Eu acho que não ao é fim do costismo. O que, o que revela é que é o costismo. O costismo é uma tentativa de fazer-se uma síntese à esquerda e à direita. Eu, quando digo à direita, é a direita da Europa. É quando a Europa faz as exigências. Se nós repararmos, os movimentos do PS mais sociais-democratas, ou se quisermos, mais do centro, são resultantes das imposições europeias. E são resultantes das imposições europeias e das imposições dos próprios mercados. Porque tudo o que é nacional é como se nós tivéssemos hum, retrocedido quando temos o Partido Comunista, que parece que é um partido que tem uma, uma, uma expressão popular uh, brutal, quando não a tem eleitoralmente, mas que o PS, por razões estratégicas, entende que lhe deve dar a mão para poder-se manter no poder. E, portanto, eu diria que há duas facetas no governo. Há uma faceta europeia e há uma faceta interna. A faceta interna é basicamente manter o status quo. E a faceta europeia é ir acompanhando a Europa, fazendo o melhor que se pode, mas não querendo, se quisermos, ser nem é o melhor aluno. Eu diria que é um aluno médio. Médio no sentido em que nós estamos a perder. A ideia do bom aluno perdeu-se completamente na Europa, Portugal perdeu completamente na Europa e significa hoje que estamos completamente atrás relativamente ao que estávamos há alguns anos comparativamente a outros países. Ora, quando quando tu juntas uma situação de política mundial e económica e sanitária desta ordem e este problema de governo, nós acabamos de criar uma balbúrdia, mas a balbúrdia também vais, vais encontrar nos países em que a crise pandémica também aparece. Agora, não é uma balbúrdia no sentido de ideológica, o, o, ou seja, o PS pode estar a se transformar, eu diria que é um regime ad hoc, uma sopa da pedra e uma balbúrdia. Tudo isto, porque E é uma amálgama, e portanto esta é a característica do costismo, que é, não tem um, uma linha de liderança, muito concreta para o país, não tem um projeto para o país, mas tem um projeto para o poder e, portanto, faz os, os movimentos e os zigzags que entende necessários, para se manter no poder. Ora, isto é altamente, pode ser útil a curto prazo, não digo digo que não, porque nós também estávamos numa situação que não era uma situação fácil, a longo prazo é óbvio que não é a solução para o país.
0: Jorge, quando olhamos para a situação em si, e estas dificuldades começam a surgir, nós não podemos deixar de ficar estupefactos com certas análises que vão fazer. E eu estou a pensar, por exemplo, naquilo que eu ouvi ontem da boca do governador Mário Centeno. Quer dizer que os portugueses não vão ser afetados nos seus rendimentos, apesar da
2: pandemia? Queres comentar? Um, eu, nós podemos sempre, que cada vez que um político faz uma afirmação destas, ou, neste caso, um governador, temos que, podemos pô-la do ponto de vista mais benigno, ou do ponto de vista mais, diria, mais pérfido. Vamos pôr do ponto de vista benigno. Quando ele diz que não, os, o rendimento dos portugueses não vai afetar significa que vão ser introduzidos um conjunto de políticas públicas em que nós uh, vamos devolver rendimentos às pessoas que não estão relacionados com o seu trabalho e, portanto, não houve produção. Então, agora que explica-me que diz... lá. Explica-me só não, mas não Como é que com
0: há 10 mil pessoas já no desemprego? Tu podes fazer é. uma afirmação dessas.
2: Mas, oh, 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 Camilo, mas ia chegar lá. Essa é uma parte da verdade, que é não, provavelmente o rendimento não vai ser afetado, mas vão acontecer duas coisas gravíssimas. Uma é o aumento do desemprego, claro. e a entrada do novo emprego é com salários mais baixos. Claro. E, portanto, é importante dizer isso, porque não ser afetado significa o quê? Significa que eu não tenho salário ou que o vou reduzir. É que a expressão em si não encerra nada de útil, porque eu não consigo precisá-la. E pior estes rendimentos que nós estamos a dar às pessoas em que não há produção de bens e serviços significa dívida a longo prazo. Portanto, a expressão é uma verdade, pode ser uma verdade, mas tem umas nuances. Qual é a nuance? A nuance é, de um lado, pode ser mais desemprego, pode ser, não vão afetar rendimentos, é os que estão empregados, provavelmente não vão ver o seu salário diminuído, mas podem ver um conjunto de regalias que vão ser afetadas, Pois, se, se estivermos a pensar nas pessoas da TAP as pessoas da TAP que acabaram de ouvir o, o governador, eu acho que era melhor fazerem uma manifestação junto ao, ao Banco de Portugal para explicar-lhe que afinal há ali uma, Bom, uma, há um por alguma
0: <risos> razão eu trouxe isto aqui à conversa hoje, porque a sensação com que eu fico, começo a ficar muito preocupado porque eu sou uma das pessoas que diz que nós temos muito poucos checks and balances em Portugal, até há pouco tempo tínhamos um Banco de Portugal credível que era mesmo uma das checks and balances. A sensação que eu vou fico neste momento é que nós temos o Banco de Portugal que está a fazer fretes ao governo. que não é o primeiro documento, nos últimos três meses, em que se faz esta pouca vergonha. E a sensação como que fico também como cidadão é que a única instituição séria e independente em Portugal neste momento chama-se Conselho de Finanças Públicas. Ao ouvir estas coisas. É que, de facto, uma coisa estamos aqui a brincar com palavras. Ah, agora no curto prazo a gente vai conseguir aguentar o rendimentos das pessoas. O problema é a dívida. O problema é o desemprego. Eu, eu acho que isto é um insulto, sinceramente, à esmagadora maioria dos portugueses que já está a passar dificuldades e houve um verdão a dizer isto. Ainda para mais depois, quando o Banco de Portugal reconhece a que agravou-se até o fosso entre os portugueses que estavam numa situação precária e tinham salários precários, e eram muitos, nomeadamente ligados ao turismo, e o resto da economia. Portanto, está-se a tentar passar uma esponja por cima disto
2: tudo. Não é essa a sensação que tu tens? Porque só eu? Eu não queria monopolizar, porque acho que o Joaquim também queria dizer. Mas já o Joaquim, a pergunta também vai para o Joaquim. Eu, 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 eu respondo. Uh, o maior. Uh, vamos lá ver. Esta questão das revolving doors, no fundo, é a circulação dos políticos com órgãos reguladores e órgãos, uh, se quisermos, de escrutínio, mata, mata lentamente a democracia. Eu estava-me a recordar, quando estavas a falar nisso, né, por exemplo, na, na governadora do, do BCE, Cristiane Lagarde, que esteve no governo. Um, francês teve imensos problemas faz uma circulação do um, FMI pelo FMI e portanto o que, o que é que acontece? Significa que um, a democracia não está a lidar bem com a ideia ou seja, não é, não é a democracia ou seja, a política atual não está a lidar bem com setores independentes e de escrutínio uh, com mais isenção e mais imparcialidade e, portanto, está a querer voltar a um tempo que é, é como se eu, dentro da democracia, conseguisse exercer um poder absoluto. E como é que eu posso exercer esse poder absoluto? E aí é, aí uma faceta do costismo pode ser um certo absolutismo, que é ter um conjunto de pessoas que estão muito dependentes, por uma ou outra razão, seja ela qual for, de um passado, e que depois conseguem, têm dificuldade em avaliar o presente e fazer projeções para o futuro, porque têm claro. que regam esse passado. Ora, isso, isso mata, muito, mata lentamente a própria, o próprio conceito da democracia, e eu estou, 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 estou contigo nessa, nessa, nessa leitura.
0: Juquinha Guiá, um, isto é uma surpresa, vemos o Banco de Portugal em dois, segundo ou terceiro documento por dois dos últimos três meses um, ocultar a realidade.
1: Não, não é surpresa nenhuma. É a ordem natural das coisas. (risos) Não esqueçamos que Mário Centeno teve a oportunidade de analisar criticamente a crise de 2008-2011. E quando toma posse, o que vem dizer é que vai fazer uma coisa completamente diferente e vai demonstrar que os anteriores responsáveis interpretaram mal a crise. Ora, hoje ele está confrontado com uma crise do mesmo tipo, mas de uma intensidade muito maior. Mas ainda por cima, está confrontado com uma crise onde os constrangimentos da crise anterior, designadamente as regras da União Europeia, sobre os déficits orçamentais, já não são aplicadas. Pelo contrário, tudo hoje recomenda que os Estados gastem o mais possível. Ora, este Mário Centeno passou de um tempo para outro tempo e nem sequer se dá ao trabalho de comparar o que eram as suas concessões ao longo destes vários anos. Não é, portanto, um problema de ser socialista ou de não ser, é um problema de honestidade intelectual. Quem exerce responsabilidades políticas pode utilizar todas as manipulações no discurso, mas não se pode manipular ele próprio. Isto é, não pode acreditar nas mentiras que está a dizer. Ora, uma das regras essenciais da mentira em política é que ela esconde uma verdade. A mentira é dita para que não se veja a verdade. Se nós usarmos a mentira e formos à procura daquilo que ela esconde, então encontramos a verdade. O que é que a declaração de Mário Centeno esconde? esconde que vai haver uma brutal contração dos rendimentos. E quando isso acontecer, ele vai dizer é uma surpresa. Todos os indicadores mostravam que com as injeções de uh, rendimentos, ou seja, com a utilização da dívida para financiar os rendimentos, Ia ser possível manter o nível de rendimentos anterior. Ora, esta afirmação é falsa e quando se diz que se vão manter os rendimentos, não é possível que se ignore que essa afirmação é falsa. Então, o que é que acontece ao regular funcionamento das instituições democráticas de que estava a falar o Jorge Marrão? O regular funcionamento das instituições democráticas é posto em causa. Quem é que pode falar sobre isso? Os outros responsáveis políticos. Porque justamente a democracia é um debate de alternativas. Mas o que é que estão a fazer os outros responsáveis políticos? Estão em silêncio. Estão em silêncio porque também eles não querem interpretar o que é a intensidade desta crise e como é que ela vai evoluir. Agora, toda a gente diz, bom, com a vacina, pois vamos verificar que o problema não é a vacina. O problema é o vírus. E enquanto o vírus existir, as sociedades continuam paralisadas e as economias continuam congeladas. Isto significa que continuamos com os mercados bloqueados, continuamos a ter despesa de custos fixos sem ter receitas das operações de mercado e a crise, em lugar de estar a diminuir de intensidade, pelo contrário, está a aumentar de intensidade. O que é que devia fazer um governador do Banco de Portugal nesta altura? Devia falar justamente destas incertezas. E em lugar de apresentar garantias, devia estar a explicar porque é que esta é uma crise múltipla, é uma crise que é composta por vários vetores, cada um deles provocando a sua própria crise, mas convergindo todos num mesmo período de tempo. E esse período de tempo vai-se manter durante 2021 não para com a passagem do ano. E, portanto, vamos ter a oportunidade de confrontar estes discursos falsos com a realidade efetiva das coisas.
0: Ó Joaquim, já agora por falar em discursos falsos, eu não tinha posto aqui na agenda, tinha guardado para o fim, mas eu acho que vem a talho de foice para aquilo que estamos aqui a, a analisar, que é, qual é a leitura que o Joaquim faz de todo este episódio à volta do Serviço de Tranceiros e Fronteiras. E eu estou a falar do papel do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna.
1: Oh, oh, Camilo, uh, isto tem a ver também com o regular funcionamento das instituições democráticas. Um assunto que tem nove meses uh, de evolução é conhecido desde o primeiro minuto pelos responsáveis políticos. Se deixaram o problema agravar-se durante todos estes meses, é porque estavam à procura de encontrar uma solução e ainda não tinham chegado a esse ponto ótimo para poderem intervir. Aí sim, aí não há balbúria, mas há confusão. Ninguém sabe o que é que vai fazer. E, como não sabem, andam à volta a passar a responsabilidade de uns para os outros. De facto, não é imaginável que, com as informações que não podiam deixar de ter, estivessem à espera que o problema desaparecesse por si. E, portanto, se não é imaginável isso, é por mera incompetência que deixaram o problema chegar até à fase em que
0: chegaram. Mas não é estranho que numa República, numa democracia, que é suposto ter órgãos de fiscalização dentro do Governo, como por exemplo as inspeções do Ministério certa situação interna, que é suposto ter um Presidente da República, que é de uma Polícia Judiciária, que este assunto ande a marinar há nove meses sem que o Ministro se demita.
1: Voltemos ao problema da verdade e da mentira. Um mentiroso habilidoso pode sempre manter a mentira ativa se não acontecer nenhum imprevisto. Ora, justamente o imprevisto faz parte da evolução política. E este acidente com os serviços estrangeiros e fronteiras foi o imprevisto que de repente revelou as incompetências e as incapacidades. Claro que há relações de amizade dentro do governo e isso depois dificulta as decisões rápidas, mas nada explica que tenha demorado nove meses até que se tenham apercebido da gravidade da situação.
0: Ó, oh, daí a minha pergunta. Acha que um ministro se pode aguentar numa situação destas?
1: É relativamente indiferente porque já nenhum ministro tem posição sólida neste momento. Este então onde é que fica
0: aquilo que a esquerda gosta de chamar ética republicana, Joaquim?
1: Não, este governo uh, já só se aguenta porque há a presidência da União Europeia. E, de facto... Não ficaria bem para Portugal que estivesse a exercer a presidência com um governo de missionário. Mas também só se mantém porque ainda há o outro episódio das eleições presidenciais. E, portanto, por razões de calendário, com o Presidente da República a não poder dissolver o Parlamento seis meses antes das eleições e seis meses depois da eleição, isto significa que eh, o regular funcionamento das instituições democráticas neste momento está paralisado. E paralisa do ponto de vista da governabilidade, mas também paralisa do ponto de vista do funcionamento das instituições. E no caso do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que já estava contido no programa do Partido Socialista, como sendo sua intenção, alterar as suas normas de funcionamento vem agora ao de cima fora do tempo ideal do calendário mas são os tais imprevistos que de repente revelam o que é que estava escondido atrás das mentiras
0: Jorge antes de irmos aos presenciais gostava de ouvir a tua opinião sobre esta questão do Serviço de Trajeiros e Fronteiras E, sobretudo, da polémica da última semana. Tu, em tua opinião, o ministro Eduardo Cabrita tem condições para continuar?
2: A ver, eu acho que há uma tradição... De onde é que foi inaugurada a tradição de não demitir ministros quando a opinião pública o exige ou quando o jornalismo o exige? Isto tudo resulta, eu recordo-me, se a memória não me falha, que tinha sido, na altura do governo do engenheiro António Guterres, tinha havido algumas demissões que tinham resultado de uma pressão, uh, diria, extraordinária e inusitada da opinião pública, e isso dava uma certa, uh, vamos lá ver, uma certa os ministros ficavam mais frágeis perante a opinião pública. Depois inaugurou-se a, a ideia de que não era a opinião pública nem o jornalismo nem nem os incidentes que fariam os ministros cair com o engenheiro Sócrates e, portanto, o protegia, porque nós sabemos que a luta política aproveita sempre de erros que o Estado comete ao longo da gestão da coisa pública, os organismos públicos não funcionam todos bem e, portanto, têm todos algum tipo de problemas e, portanto, a luta política centra-se sempre nesta nesta dicotomia que é a oposição a aproveitar os erros da administração pública para ir acusar os ministros que eles devem se demitir. Mas nós também devemos, depois também é, quando temos os acontecimentos, olhar para eles e ver a perspectiva, ter uma perspectiva um bocadinho mais distante. E quando nós observamos este episódio, é um episódio a todos níveis lamentável, porque... Primeiro, já tinha havido indícios de uma certa arrogância dos serviços de fronteiras na gestão do próprio aeroporto, que eu me recordo, a própria entidade concessionária do aeroporto tinha feito alguns comentários sobre o mau serviço que que estava a ser prestado no aeroporto porque os sindicatos ou, ou no fundo, os organismos eh, dirigentes eh, estavam a a boicotar a a forma de gerir o próprio aeroporto e da entrada das, das pessoas. E, portanto, isso já demonstrava uma certa arrogância. E depois, um, o que é estranho é não ter havido um inquérito uh, que fosse feito de forma rápida, conclusivo, sobre quem é que tinha sido, com que ordens é que foram que é que foram, foram preferidas, quem é que as preferiu, porquê é que as preferiu, quem é que as executou e porquê é que as executou. E depois, no fim, temos de ter uma noção que às vezes os ministros esquecem, é que a responsabilidade do ministro é da gestão daquilo que ele tutela e, portanto, os erros, alguns deles têm que ser ele próprio a pagá-los, ainda que lhe custe politicamente e que ele não tenha tido uma intervenção direta. Agora, onde é que o ministro tem uma intervenção infeliz? É quando vem explicar porque é que o processo demora nove meses e que, de alguma forma tinha tido até um comportamento quase que exemplar num, num processo quase de autoelogio de encómio próprio. Quer dizer, isso é uma coisa que obviamente a opinião pública não gosta porque percebe-se que é, é alguém que perdeu o sentido da realidade. Eu, aliás, eu recordo-me deste ministro e fiquei com uma com impressão, diria, menos boa dele, quando, na altura quente em que havia uma agressividade no Parlamento brutal em tudo o que era, que vinha do governo de Passos Coelho, ele ter no Parlamento retirado o microfone a um... Aos de Estado dos Estados Fundos Fiscais, na altura. Aos de Estado dos Fundos Fiscais, e de uma forma agressiva, e diria, muito pouco educada. Ou seja...
0: Obrigado, acho... Jorge, além da forma muito pouco educada, a sensação com que ficámos foi que, Aquilo, por um triz terminaria numa cena de pugilato em pleno Parlamento.
2: Exatamente. E, portanto, já tinha tido um comportamento que eu eu diria, do ponto de vista público, muito pouco aceitável. Mas eu ia um bocadinho mais longe, que é a ideia que nenhum país ou nenhuma organização é melhor que o seu líder. Ou seja, o problema é que nós fixamos um padrão de qualidade ministerial E esse padrão de qualidade ministerial fixado desta forma, em que eu consigo explicar um acontecimento de uns serviços que eu tutelo, do qual eu até posso não ter tido responsabilidade direta, mas tenho que assumir as responsabilidades políticas, porque vamos admitir que o governo desse imigrante decide retaliar Portugal. Decide pedir explicações decide si, de chamar o embaixador português. Ou seja, há um conjunto de matérias que são de natureza política e que, obviamente, nascem sempre da gestão da administração pública. E é o único que me lembro lembra-me do caso do doutor do Jorge Coelho, e eu tenho que ter algum cuidado porque tenho uma relação de amizade com ele e admiro muito, admitiu-se logo quando foi a questão da ponta entre os rios, porque tinha lá estado há um ano, e não conseguiu aguentar uma coisa assim, mas foi que a ponto caiu. E, portanto, alguém tem que ser responsável para a ponto cair, e, portanto, foi o ministro em vez de ser o primeiro-ministro, não é? Porque será a maneira de fazer o... o Mas o
0: Jorge foi na altura, já queria sair também. Para a é essa.
2: Não, pode ser. Agora, onde eu quero chegar é, é que eu, o Joaquim tem razão num aspecto que é... A pergunta é para que é que se vai mudar agora o ministro? Qual é, qual é a razão? Ou seja, nós temos uma presidência europeia, temos eleições presidenciais, uh, não se vai resolver nada, o governo não tem, diria, a energia política. Mas para... a questão não
0: é essa. A questão é a falta de vergonha. A questão não é saber se o governo pode ser demitido. Não é claro que não pode. A questão não é saber se estamos em campanha eleitoral. A questão, a questão é ética republicana, que é uma expressão que eu ouço sempre que é mesmo? a gritaria da gente que eu. Eu não posso aceitar, enquanto cidadão, que o ministro de um ministério, que deixou passar aquilo, reaja nove meses depois e não se vá para casa. Eu não posso aceitar isso só.
2: Camilo, eu, eu ia corrigir-te numa coisa que é o seguinte. Eu acho que a responsabilidade dos ministros perante os serviços da administração pública é igual que eles sejam de esquerda ou de direita. O grande erro é os partidos do governo...
0: Mas eu não digo não, não Jorge, não, mas... vou usar é com a esquerda, porque a esquerda é que está sempre com a expressão ética
2: republicana na boca. Não, mas está bem, mas o, o grande Não estou a dizer que é diferente. Não, não, o grande erro é os, é os partidos... A oposição faz parte do processo político, da oposição, tirando, obviamente, casos excepcionais quando um país está em guerra e, portanto, com uma ameaça externa, aí, em geral, as oposições silenciam-se sobre os acontecimentos militares, faz parte da, enfim, da tradição, se quisermos, e e, e é assim que se faz a política, diria, externa quando quando o país está em guerra, mas tudo o que seja coisas domésticas, a oposição aproveita sempre os erros dos serviços para imputar responsabilidades aos ministros. Isso faz parte. O problema é que o partido do governo, os deputados do do, do partido que apoiam o governo, e os próprios partidos que estão ligados à manutenção da forma governativa não terem tido uma atitude de condenação mais veemente. Porque da oposição não se espera outra coisa. Dos partidos que estão no governo, esperaria-se coisa diferente. Olha só a comparação, Jorge,
0: entre o charivari público que este assunto criou versus todas aquelas manifestações do SOS fascismo, de que este cada vez que há um probleminha aqui, ou desde que cada vez que há muita intervenção musculada da da PSP em bares problemáticos, por exemplo, compara as duas situações, parece que dá a sensação que realmente em Portugal existem agendas que servem certos interesses para certos assuntos e outros que não dão jeito nenhum de falar.
2: Mas isso quer dizer, eu julgo que nós, nenhum de nós tem dúvidas que a agenda, vamos haver ver, a agenda mediática, a agenda de poder, faz parte do exercício da política. Quando, onde é que eu quero chegar? O que eu quero dizer é, é se nós, eu pedi as pessoas que nos estão a ver, para durante uma semana perderem um bocadinho de tempo a ouvirem, a ouvirem e verem as aberturas dos telejornais com os factos políticos, não, não, mas é importante perceber isto, com os fatos políticos subjacentes. E é muito difícil para um cidadão comum encontrar uma análise se quisermos, não é, não é, não é a escolha do facto, o facto é como o um outro qualquer, é a forma como ele é apresentado em que nós não percebemos o contraditório. Ora, isto o que é que revela? Isto revela que é uma situação em que há um regime quase que que quer dominar, ter o absoluto da verdade sobre a realidade política. E a mei- o maior problema para a política, e nós sentimos isso, o Joaquim, acho que pouco, estava a falar nisso na verdade e na mentira, é não há política que resista a ser fundada na mentira. Porque a verdade da realidade vem sempre por de cima. É uma questão de tempo. Bom, há pessoas que são mais ansiosas do que outras. É verdade. Mas, no final nós vamos assistir ao governo a ter que enfrentar a realidade. E a realidade vai ser, obviamente, mais dura um, do, que, do, que se quer, do que se quer construir. Desculpa ter saído um pouco não, de tempo agora de... Não,
0: não Joaquim, vamos às presidenciais. Uh, esta semana tivemos mais uma ronda de entrevistas, além daquelas da TV, tivemos na, na RTP, e há dois, dois temas das presidenciais que eu gostava de ouvir a sua opinião. O primeiro é ouvir duas candidatas presidenciais, Marisa Matias e Ana Gomes, dizerem que não darão posse a um governo que inclua o Chega. Afinal, parece que a Vax Silva tinha razão, em
1: 2015. Camilo, essas frases não têm conteúdo prático nenhum porque não está definido na Constituição quais são os parâmetros de rejeição pelo Presidente de um governo que seja constituído por partidos com representação parlamentar. Joaquim, eu bem sei, só estou a apelar um bocado à memória coletiva, mas nada. Está bem, mas uh, se for um governo de independente De facto, o Presidente da República pode pronunciar-se sobre as condições de aceitação. Agora, se é composto por representantes de partidos que estão presentes no Parlamento, não se pode invocar que não respeitem a Constituição. Mesmo que, como por exemplo, no caso do CDS, que votou contra a Constituição de 1976, Não passou nunca pela cabeça de ninguém que o CDS não pudesse fazer parte de fórmulas de governo, como fez com o PS e depois com o PSD, só porque tinha votado contra a Constituição. Portanto, isso não são argumentos com conteúdo prático, mas revelam que, de facto, são duas candidatas que não se propõem para a função presidencial mas têm como único objetivo atacar um candidato, neste caso que é o atual Presidente. Questão diferente é o que é que isso significa para o atual Presidente. Ora, a responsabilidade do Presidente é assegurar a governabilidade do país. Por exemplo, quando um Presidente dissolve o Parlamento é porque considera que o governo que esse Parlamento está a apoiar não está a governar de modo adequado. E essa é uma das razões que justifica a dissolução do Parlamento. No caso do atual Presidente, podia ter dissolvido o Parlamento quando tomou posse, ou seis meses depois de tomar posse, considerando que a fórmula encontrada por António Costa e o Partido Socialista, não era estável e coerente. Mas pelo contrário, ele considerou que devia manter essa fórmula, que é anterior à sua eleição, devia manter essa fórmula e efetivamente manteve-a durante os cinco anos do mandato. Quando agora chegamos a esta situação que o Camilo há bocado falava de balbúrdia e que eu falava só de como a evolução natural das coisas, este Presidente, durante a sua campanha, vai ser ele próprio confrontado, até por iniciativa dele mesmo, vai ser confrontado com a questão da governabilidade. E todas essas pequenas historietas que fizeram parte da primeira parte do nosso programa vão aparecer, direta ou indiretamente, na campanha. Os verdadeiros opositores do atual Presidente são os factos, não são os outros candidatos. Os factos é que vão obrigá-lo a pronunciar-se sobre o que fez durante o seu primeiro mandato, e o que quer fazer para que o segundo mandato seja diferente. Por isso é que eu considero que o principal opositor de Marcelo Rebelo de Sousa é Marcelo Rebelo de Souza. isto é, Marcelo Rebelo de Sousa presidente vai encontrar a oposição do Marcelo Rebelo de Sousa analista que não pode deixar de ver aquilo que está a acontecer. Sobretudo, não pode deixar de ver que durante a presidência portuguesa da União Europeia vai ser essa a oportunidade para refletir sobre o que é que nós fizemos com a nossa permanência na União Europeia. Claro que recebemos muitos fundos, mas, tal como uma dirigente socialista, uh, Elisa Ferreira, hoje deputada europeia, uh, uh, refere numa declaração recente, uh, apesar de todos esses fundos recebidos, Portugal continua um país atrasado. Esse Ó é oh, 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 da... Joaquim, já agora,
0: já agora uma pergunta eu não acha estranho ver uma socialista tão preocupada com isso? É, eu é... digo-lhe porquê oh Joaquim, eu digo-lhe porquê porque eu, eu acho impressionante estas pessoas que participaram do poder e andaram a fazer Portugal um país socialista dos últimos 40 anos como é que abrem a boca? É óbvio que um país socialista tem que ser um país pobre
1: oh, oh, a Camilo, mim só me
0: espanta é o espanto da Elisa Ferreira
1: Camilo, quem conhece os factos põe-se à frente deles para poder mostrar que os comanda.
0: (risos) Isso é uma boa definição, (risos) Joaquim. Era uma regra
1: antiga dos comandantes dos quartéis. Quando o quartel se sublevava, a melhor coisa que ele podia fazer era pôr-se à frente os sublevados para os trazer outra vez para dentro do quartel. Portanto, esse é um anúncio da verdade que denuncia a mentira. Isto é, a mentira foi sempre de grande progresso de Portugal, mas a verdade é aquela que a Elisa Ferreira conhece. Aliás, Daniel Bessa, também num artigo recente, faz uma conta muito interessante. Durante 15 anos convergimos, durante 20 anos perdemos tudo aquilo que tínhamos ganho com a convergência. Pois é,
0: Joaquim, o que, parece é que, o que parece mesmo é que nós gostamos da divergência, está a ver? Porque já levamos mais de 20 anos, já levamos mais tempo a divergir do que a convergir.
1: Mas sempre escondendo o que estava a acontecer. Pois, mas a verdade é que o povo parece gostar das, 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 das escondidinhas, está a ver? E, e por isso é que 2015 continua a ser uma data tão importante, porque é a data em que se desiste de perceber... O que é que foi a crise da Troika? E se entrou na ilusão dos reversionismos, revertermos tantas coisas que acabamos por nos reverter a nós próprios e ficamos no fim, e ficamos no fim da composição. Vamos na última carruagem e com risco de ainda nos desatrelarem da composição principal mas o ponto para a eleição presidencial é este Marcelo Rebelo de Sousa analista não desconhece nada disto Marcelo Rebelo de Sousa candidato tem que pensar no que é que faz nos cinco anos seguintes porque não há dúvida sobre a sua superioridade em relação aos outros candidatos portanto ele não vai estar a responder aos outros candidatos. Vai estar a responder ao desafio dos cinco anos seguintes. E para isso, precisa, por um lado, ter uma ideia para Portugal, mas, por outro lado, ter uma ideia para a governabilidade de Portugal. Ora, a governabilidade de Portugal não pode ser feita em esquema de bipolarização. Na bipolarização... Cada uma das partes não pode conceder nada à outra porque tudo o que conceder é vitória da outra. Isto é, todos os discursos de direita contra a esquerda, todos os discursos de bipolarização não favorecem a construção de estratégias de crescimento e de modernização, mas, pelo contrário, Em cada proposta que é feita, aparece logo a oposição a essa proposta, porque o sistema fica dividido em duas metades, fica bipolarizado. Por isso, é que as estratégias de modernização, como aliás aparece agora o engenheiro Costa Silva a referir, precisam de uma base política ampla para se poderem concretizar isto é, precisam de uma base estável por isso tem de ser ampla e coerente e por isso tem de ter um programa ora, essa fórmula de governabilidade pressupõe que se ultrapasse a bipolarização não há direita e esquerda porque enquanto houver direita e esquerda então o que há é só discutir debater o passado não é pensar no que é que o futuro nos permite fazer essa vai ser a responsabilidade do presidente seguinte com o presidente seguinte é aquele que sucede a ele próprio não pode passar à fase seguinte sem estabelecer a crítica do que aconteceu na fase anterior e é aí que aparece o problema do costismo. E, sobre isso, a minha posição é o costismo é um produto do socialismo, do Partido Socialista. O costismo não é diferente do suarismo do uterrismo ou do socratismo.
0: Ó oh, 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 Joaquim, antes de irmos para aí, deixe-me só fazer uma pergunta ao Jorge morrão se ele concorda com a ideia de que a solução um, é... o melhor se a solução não é a bipolarização?
2: A bipolarização, presumo que só a dizer entre... Entre esquerda e entre a direita. e a esquerda com, com partidos um, centrais. Eu, Sim, eu me justo... pareceu que o Joaquim
0: estava a dizer que a solução para o país não é a bipolarização. Foi essa ideia que nunca fiquei.
2: Não, não. O, Joaquim, o que o Joaquim estava... Penso que estava a se interpretar mal, é que era preciso uma base alargada de... para para a questão da estratégia da modernização. Eu diria que o problema Mas a base alegada, Jorge,
0: pode ser conseguida com o acordo do regime. A questão da propriação é outra história.
1: Não, Camilo, deixa-me interromper só para... Para Para clarificar. uma Uma coisa são alianças de partidos, outra coisa são alianças de estratégias. O bloco conta é o bloco estratégico.
0: Mas é isso que eu estou... É aí que eu quero chegar, Joaquim. É que o bloco estratégico não precisa de estar no governo, nem precisa de ser um partido a apoiar o outro. A gente define uma política e diz assim, nós estamos de acordo quanto a isto. Agora, se eu estiver lá e se tu estiveres lá, não vamos desfazer um com o que um e outro fez. É aí que eu quero chegar. É que o Joaquim estava a dizer, estava a falar em bipolarização. Bipolarização normalmente é associada a outra coisa, que é blocos centrais. E isso é uma coisa que me faz impressão.
1: É só por isso. Se o regime fosse presidencialista ou se houvesse um rei como na monarquia, quem é o portador desse bloco de convergência estratégica é o presidente ou é o rei. O nosso regime não é desse tipo, mas é o presidente que pode promover essa convergência num bloco estratégico. Se recordarem do que é que Cavaco Silva tentou fazer com o António José Seguro e Passo Escolho, é isso. Ficam o que é que foi a tentativa para criar esse bloco de convergência estratégica, em que os partidos se juntam em função de um programa e não em função de uma negociação partidária a bipolarização faz negociações partidárias em cada cada uma das metades do sistema. E por isso é que cada uma bloqueia a outra. A criação de um bloco de convergência estratégica é um efeito do programa e não um efeito das negociações.
2: O tema, vamos lá ver, o tema, a minha leitura é muito mais... Um... Jorge, tem cinco minutos. A, a, a leitura é muito, mais, é muito mais se calhar rápida. Bom, Jorge, deixa-me só fazer, eu fazer digo, aqui também. o
0: comentário antes de este... tu à tua questão. Posso fazer? Há aqui um, um espectador que diz assim, que é o Paulo de Oliveira Henriques. Quem ouve estes senhores, por acaso de português até está, até está mal, mas enfim. Quem ouve estes senhores, parece que o PS teve sempre a governar. Ó oh, caro Paulo, eu vou-lhe fazer, pedir um exercício que você faça em casa, sozinho, na santidade do seu lar, e que depois o apresente aqui no próximo Acordo do Dinheiro, se tiver essa honestidade intelectual. Vá lá fazer as contas desde 1995 até agora, e veja quantos desses anos é que foram de governação do PS, está bem? E depois no próximo programa ponha aqui o Paulo Sacha Chabot.
2: Jorge, adiante. Um, eu, eu, se calhar, vou ser mais, mais, mais direto. Um... A ideia do convergência estratégica que o Joaquim refere é uma ideia não só útil, mas com muito necessário ao país.
0: Mas, Tem um... mas isto não é bloco, isso não é, é repusar a bipolarização.
2: Não, mas, é. mas é. me chegar, chegar lá. Eu prefiro pôr, por exemplo, um programa relativamente às reformas, ao Sistema Nacional de Reformas e os partidos entenderem-se como quiserem sobre aquela ideia estratégica para nós resolvemos o problema dos nossos pensionistas. Os atuais e os do futuro. E quem quiser, venha para cima da mesa e assine. O tema é que o Partido Socialista foi lhe dado essa oportunidade com a Troika. O acordo foi assinado por três. E, o, e na altura o Presidente do, do, do Partido Socialista foi obrigado a demarcar-se e depois acabou por perder o poder. Ou seja... O exterior, quando olha para nós, diz qual é o problema de Portugal. O problema de Portugal é vocês não se entenderem sobre coisas normais. E então o o que é que está a fazer? Os partidos querem ficar no poder, mas não querem fazer as reformas. E, portanto, não têm utilidade nem à esquerda nem à direita, porque eles próprios não se entendem sobre as tais reformas estratégicas. Qual é a necessidade que nós, como cidadão, temos? nós temos que ter sempre uma alternativa a quem está no poder, e isto eu de acordo contigo. Tem que haver bipolarização. Mas oh. a bipolarização não significa consensualização sobre matérias fundamentais. Agora, a bipolarização é saudável numa lógica democrática, mas ela é vendida ao público como intolerância recíproca. Ela é entendida como uma fragmentação, que somos inimigos para a vida. E a pergunta é, mas eu para resolver o meu problema das reformas ou da outra natureza tem que estar sempre contra o que o outro está a fazer? Não tem que o fazer. Tem que ter mas uma ideia. É Agora, é vamos...
0: Acontece,
2: Diz? É o que acontece. E nos poucos momentos em que se tenta fungir isso, quando foi com o António José Seguro, a brincadeira não demorou mais de dois anos. Mas isso significa que os eleitores têm que penalizar os maus políticos que são incapazes claro. de sentar para discutir o assunto. Mas não, não penalizam, mas não penalizam. É.
0: Olha o que está a não acontecer. É que, este governo era, foi Camilo. o único que recusou, este governo foi o
2: único que recusou acordos de Estado em matéria Camilo? de reformas estruturais. Camilo, eu então. Não vou... foi penalizado, foi reeleito. Eu, eu, vou, te, eu vou te relembrar que. António Costa chega ao poder não ganhando as eleições e inventando a geringosa. Mas é o que
0: estou a dizer, Jorge. Repara como a partir daí não há um acordo entre o PS e outras forças não, políticas à direita.
2: Mas, Exatamente, porque fez-se, porque achava que é realidade, porque António Costa, a proposta que faz era reverter a página da austeridade e a realidade era a realidade que era a proposta que era o paraíso na Terra, que não aconteceu como nós assistimos. E, portanto, tudo caiu por terra. Caiu por terra agora, neste momento, é o déficit, a dívida, tudo mais. Mas eu só queria relembrar as pessoas de uma coisa, por causa de, das eleições presidenciais. Estamos também. acima cima de 60 minutos, não é? Pronto, vou, vou terminar. Vocês vejam que é. Temos dois duas candidatas que não, ler, ou não leram a Constituição e vão, e vão ter que jurar a Constituição. E, portanto, há é um partido que está no Parlamento e, portanto, querem, no fundo, que o partido não exista. Uh, e portanto, não é, são candidatos que eles próprios não aceitam a Constituição. O candidato à direita do Chega também acha que a Constituição tem que ser uh, uh, revogada. Explica onde, mas é óbvio que se porventura fosse eleito, neste caso até calha bem que é André Ventura, porventura fosse eleito, uh, teria que, 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 no fundo, uh, aceitar uma Constituição do qual ele iria, iria promover a sua alteração, mas tudo bem, seria uma uma alteração constitucional tem as suas regras para ser feitas, mas a parte interessante é que é útil as duas candidatas terem dito isto, porque revelaram duas coisas muito importantes. Não estão ali para discutir nada de interessante para a política portuguesa. Estão ali para desgastar a política portuguesa, à esquerda e à direita, impedindo um debate do que é que deve ser um presidente para a frente, um presidente para a frente para fazer o quê? O regime semipresidencialista quer é escrutinar, vigiar, acompanhar e ajudar o país a encontrar soluções. Essa quer é o que é regime, não é levar o Parlamento e as suas ideologias para Belém. Belém tem, tem sempre uma característica: é sempre acima dos partidos e da ideologia. eu acho que aquilo foi uma maneira fácil de demonstrarem a pouca utilidade que têm para a política portuguesa.
0: Senhora, chegámos ao final do programa de hoje, hoje feito em modos diferentes, com uma plataforma diferente e também, como já percebeu, com uma gestão de som que ficou muito melhor. Neste programa também, como percebeu, tentámos aumentar e encorajar a interatividade entre os nossos espectadores e o programa, com a inserção aqui dos comentários que pareciam parecer os mais relevantes. Já percebeu que também nem tudo correu bem, nós pedimos desculpa por isso, mas na próxima semana vai ver que se vai aumentar uma diferença significativa. Bom, às as duas mil pessoas quase, que quase estão ali, direto, eu quero agradecer a sua paciência e dizer que, aquilo que digo sempre, que é colocar em um gosto, fazer partilhas nas redes sociais, também sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve mais lá nenhum. mim. E, uh, quanto a nós, já sabe que, atenção, este canal tem o, uma parceria com a Prozis e tem também a ajuda à produção neste programa e no Meltox do Grupo Sendis Alidato. Nós, eu, Camilo Lourenço, voltaremos a ver-nos amanhã às oito da manhã, eu, Jorge Marrão Joaquim guiar daqui a uma semana. Fique bem, tenha um grande resto de semana.